0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas.
1: Precisamente el streaming de hoy vamos a hablar sobre qué, eh, ¿qué somos, de dónde venimos, eh, de, de qué es AI Network y de todas las, las actividades que llevamos a cabo como, como parte que somos que somos de ellos. Eh, así que nada, en primer lugar, pues nada, agradecerte Tomás que estés aquí, agradecerte Ángel una vez más que siempre estés aquí y, y nada Tomás, eh, puedes presentarte si quieres.
0: Muy bien, bueno, en primer lugar muchas gracias Jaime y Ángel que esta iniciativa es, es muy buena, es muy inmediata, muy rápida Además cubre un tema que, que bueno, que, que es Latinoamérica principalmente, con lo cual, pues, os doy la enhorabuena y, y, y las gracias eh, en nombre de todos nuestros compañeros de, de ¿Vale? pues Bueno, primero, eh, os puedo contar un poco quién soy yo. Eh, bueno, en primer lugar, yo soy informático, yo estudié la carrera de informática, luego hice una MBA, con lo cual también tengo una, una experiencia y un conocimiento en, en el ámbito de, de la empresa. Y, eh, la, la razón por la cual estudié la carrera de informática fue precisamente hace muchísimos años porque quería trabajar en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en esa época eh, la carrera de informática no era muy conocida y yo estuve buscando a ver qué, qué estudiaba y vi que la que realmente en ese momento eh, llevaba más temas relacionados con inteligencia artificial, que era algo muy proto-inteligencia artificial, no es como, como lo tenemos ahora, pues era esa la carrera. Y esa es la razón por la cual yo la elegí. Tratos así que en esa época, eh, me imagino que habéis oído hablar de los inviernos de inteligencia artificial, era cuando era verano de inteligencia artificial, cuando estaba de moda. Luego se volvió a quitar la moda y luego han vuelto, ¿no? Entonces, en esa época estaba de moda y cuando acaba la carrera pude trabajar en proyectos de inteligencia artificial. E hice mi proyecto de, de un proyecto sobre inteligencia artificial. En esa época era una cosa que se llamaba eh, sistemas expertos, ¿vale? Entonces, durante, durante los primeros años de mi carrera profesional, Estuve trabajando en temas de inteligencia artificial y, de pronto, de la noche a la mañana, prácticamente, se, se quitó la moda y desapareció. Y, y yo, pues, continué mi carrera profesional en, en, en tecnología, siempre, eh, con un pie en la parte técnica y también otra pie en la parte de negocio, siempre también, trabajando desde temas de product manager, eh, temas de gestión comercial, dirección de, de unidades de negocio, etcétera, etcétera. Y en los últimos 10 años, pues eh, volví a trabajar en temas sobre todo de analítica, de analítica de datos, grandes volúmenes de datos, big data, ¿vale? Que eso es lo que ha hecho eh, renacer la inteligencia artificial. Es decir, que mi carrera profesional eh, inició o, o como, como estudiante por una pasión, por, por hacer algo más, por tener, digamos, una actividad creativa que tuviera que ver con emular la inteligencia humana y esa era la parte, digamos, adolescente, ¿no?, que, que tenía en la cabeza... Tuve la, la suerte de poder trabajar en inteligencia artificial nada más acabar la carrera y durante la carrera, porque también estuve, estaba trabajando. Luego, pues, eh, desapareció esa, esa moda o ese interés por la inteligencia artificial y, y yo, pues, pues continué con mi vida en, en temas de, sobre todo, de informática, ¿no? de, de desarrollo de software. Eh, 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 trabajé, por ejemplo, en una empresa que, que es muy conocida, que es Intel, ¿vale? Durante muchos años en áreas de negocio y tuve luego la fortuna de que el círculo de mi vida se cerrara o se completara cuando eh, ya llevando un tiempo trabajando en, en analítica y en big data, pues ya se sacaba el valor de esos datos gracias a utilizar algo que estudié en su, en su momento en la carrera, pero que no se llama machine learning, se llama de otra manera. Y, y entonces, pues a partir de ahí, pues empecé a trabajar en este tipo de proyectos. Y esa es básicamente mi, mi trayectoria profesional y sobre todo mi vocación y mi amor por, por la inteligencia artificial. Y, y, y claro, pues luego pues hemos hecho muchas más cosas. Hemos creado incluso algunas empresas especiales especializadas en, en aspectos específicos, por ejemplo, de educación en inteligencia artificial. Eh, he participado en la creación y el crecimiento de empresas que, de Big Data que han tenido mucho empuje y que, ...y que han evolucionado también con capas de, de inteligencia artificial. Actualmente he descubierto una empresa alucinante de la cual me he enamorado... ...que se llama OAP... Y que, ...y que son de las primeras empresas que combinan la optimización matemática... ...con la, con la inteligencia artificial o con, la, con Machine Learning. Y, y he tenido la fortuna de vivir durante todos estos años... ...salvo momentos donde ya no, no tenía sentido la inteligencia artificial en esa época pues, eh, hacer lo que me gustaba.
1: Genial, Tomás. Este, o sea, escuchar eso pues, y tener la suerte de que puedas trabajar en lo que te gusta, eso es lo que uno, uno aspira, ¿no? Este, y, bueno, tam yo también soy informático, por cierto. Y por,
0: por eso, por eso. Es que, sí. además, eh, claro, esto es un diálogo. Parece como si me, me estuvieras haciendo una entrevista, pero realmente eh, tú, Ángel, eres, eres profesor y además de, de inteligencia artificial, de robótica. Entonces has tenido que vivir experiencias algunas parecidas a la, a la mía y sobre todo la, el gusto de, decir, ¿por qué hemos elegido inteligencia artificial? Seguramente que es por algo parecido, Ángel, y te pregunto a ti. ¿No será porque es, es algo que eh, el, el ser capaz de que una máquina eh, funcione como un ser humano no es esa la, una de las cosas que más atrae, aunque sea en nuestros sueños adolescentes? Sí, y de por sí yo, yo estudié informática y ya que estamos en la conversación yo estudié informática sí. porque
1: por allá cuando tenía, no sé, quizás 10 años, yo tenía como 10 años y tenía una, recuerdo un, un 80-86, una máquina bastante vieja, claro. este, alguien me regaló, no sé si fue mi papá o no sé, un libro de BASIC en, en español, sí. Y, y yo agarré y copié un programa que estaba ahí, o sea, yo no sabía qué era eso, no sabía qué era programar, yo, sí. pero me sí. gustaban mucho las computadoras. Y recuerdo que era un programa al que yo le escribía cosas como hola, ¿cómo estás? y me contestaba. Era algo muy básico, yo lo empecé a modificar y entonces las respuestas eran diferentes, era simplemente un montón de condiciones y de is en el programa, luego lo entendí. Pero me quedó la duda de que, ajá, ¿por qué la computadora me contesta? O sea, porque después de yo copiar eso y seguir todas las instrucciones del libro, la computadora me contesta, entonces es que eso me, ya me causó curiosidad, ¿no? y aparte de que era apasionada de la ciencia ficción, importante que el libro estaba en español, y, y eso me, me ayudó mucho. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, creo que I network y, y tú ahorita nos contarás, también nace esta necesidad de, 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 de estudiar esto en español, ¿no? Sí. De, de construir conocimiento para, para tanto para Iberoamérica y Latinoamérica, sí. porque... Aunque estamos claros que, que la ciencia ha avanzado mucho en inglés y en, y en otros idiomas, nosotros nos hemos quedado un poco atrás. ¿Y, y por qué no hacerlo nuestro en español, no? Y motivar a la gente que trabaje en esto. Entonces, partiendo de esto, ¿qué es iNetwork? Sí. ¿Y, y no, por qué?
0: Es una cosa como el tema del idioma. Claro. Es esto, decir, esto es muy personal, ¿vale? Y cada cual tiene su opinión. Pero eh, yo creo que, eh, que el idioma... Universal hoy en día es el inglés y que eh, también animo a todas las personas que, que, que van a trabajar en este ámbito que aprendan a, a, a hablar en inglés, que aprendan, es muy importante. El idioma español, eh, es decir, el, en el día a día eh, es importante entender que las aplicaciones que hacemos son para las personas reales que hablan español o hablan hindi o hablan lo que sea o portugués, o, o alemán, o, o el idioma que sea. Eh, pero que nosotros como profesionales tenemos que, que controlar el inglés. Pero luego tenemos que ser capaces de que esas aplicaciones, esa inteligencia hable los idiomas que habla la gente normal. Nosotros a lo Exacto. mejor no somos, no somos tan normales y por eso a lo mejor se nos debe exigir que hablemos inglés bien o que lo entendamos bien. no Porque es que si no, si no tenemos ese dominio del idioma nos quedamos completamente cortos. O sea, no, no, no podemos hacer nada. Y mira mira... Eh, Ángel, que el idioma español como es una lengua bastante extendida sí hay cosas que están en español yo incluso cuando estudié la carrera hace muchísimos años, había libros de inteligencia artificial en español incluso recuerdo que yo estuve una vez en Caracas, estuve en Caracas en tu país porque Venezuela es nuestro antes de todos eh, que yo fui a una librería y compré algún libro de informática en español en, en, en Caracas y, por supuesto, Madrid también, ¿no? Eh, pero eh, hoy en día, como no, con, como no controles el, el idioma, eh, te quedas muy corto. O sea, necesitas hablar inglés, sí o sí. de luego tus sí. hijos, que no lo sepan, eso ya, eso trabajas tú. Sí, yo también lo
1: digo porque, bueno, eh, le damos ese impulso en español, de repente la gente que está comenzando y no domina el idioma. Y luego... Ese pequeño impulso se dan cuenta, ah, esto, esto sí yo lo puedo sí. ir aprendiendo, y en paralelo, por supuesto, tenemos claro. que aprender e inglés, y, y ahí está, la, la, digamos que, la gran base de conocimiento, ¿no? Claro. Pero es bueno también podérselo llevar a todos para que la gente también no vea esto como algo, wow, sí. no, inteligencia artificial, que me lo han dicho, eso es, no, eso es solo para científicos, eso es solo para. Sí, sí. No, para, vamos, no sé,
0: es, es, Todo el mundo lo tiene, le tiene que entender, y, y tiene razón, Ángel, que que es importante que haya un enganche para, para poder entrar. Y entonces, a veces, Exacto. el idioma puede ser una barrera. Entonces, es importante que haya divulgación en, en español, ¿no? Eso es importante. Exacto. Y me preguntabas por qué es iNetwork, que lo veo aquí escrito, sí. net, Network, ¿vale? Ajá. Sí, hay un... Net, hay un ¿De de no nos preocupéis. Mira, el, ¿qué es iNetwork? Pues mira, eh, iNetwork es una... ¿y cómo, ¿Y cómo surgió? Es una sociedad una asociación profesional o sea, de profesionales y de estudiantes también, si es, digamos, la extensión de los profesionales, de inteligencia artificial, que no tiene realmente, es decir, surgió en España, pero no tiene un límite geográfico. Tanto es así, y volviendo al inglés, que vas a la página web y está en inglés, porque no tiene ese límite geográfico. Y network, o sea, AI, AI es Artificial Intelligence Network, o sea, Red de Inteligencia Artificial, y somos profesionales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es? La, la motivación y, y si quieres luego pues te puedo contar os puedo contar eh, cómo surgió y, y por qué la fundamos. La asociación eh, tiene como misión el eh, acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas y en la sociedad, es algo tan amplio como eso. ¿Y por qué es importante? Pues porque eh, la vida o la, la humanidad tiene que ser mejor gracias a la inteligencia artificial, tiene que ser mejor. Ahora mismo pues eh, ves la historia de la humanidad y ha habido diferentes tecnologías a lo largo del tiempo que han hecho que vivamos mejor. Yo siempre digo que, que hasta una persona humilde en una sociedad, digamos, eh, eh, país desarrollado, no digo en países donde, donde la gente lo está pasando muy mal, pero en un país desarrollado en Europa, donde vivimos nosotros, o en la, en la mayor parte de Latinoamérica, pues eh, cualquier persona humilde vive mejor que el emperador Carlos V, emperador de. O, o Felipe II, ¿no? Eh, que bebe mejor, y eso que eran emperadores. Eh, Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, nació en un, en un cuarto de baño. Es decir, nació. Su madre, la, le, así, nació, no nació en un hospital, ¿vale? Y eso ha sido, todo eso ha sido gracias a la, a la tecnología. Es decir, la tecnología ha hecho que vivamos mucho mejor. ¿Qué es lo que ocurre con la tecnología? Que la adopción de la tecnología cada vez es más rápida y hace que la sociedad cambie con mucha más rapidez. Es decir, no es lo mismo, hace 100 años que la tecnología evolucionaba poco a poco y la vida de un abuelo con respecto a su nieto era prácticamente igual. Ahora la vida de, un abuelo, de mi abuelo con respecto a mí o de mí con respecto a mis hijos ha cambiado muchísimo y va a cambiar cada vez más. Y la inteligencia artificial es un elemento que hace, y además quizás, el más disruptivo. Entonces, en ese entorno eh, tenemos que, que ser capaces de controlarlo, de, de asumirlo, no tenerlo como si fuera una desgracia divina o algo que nos lleva del cielo y que lo tenemos que asumir, sino tenemos que abrazarlo, tenemos que, que, que llevarlo. Y para eso eh, es importante que las empresas, porque son las que crean riqueza las personas, eh, las que lo adopten lo más rápidamente posible y eso como consecuencia lo adopta la sociedad. Si no hacemos eso, si nosotros como sociedad no somos capaces de incorporar esa inteligencia artificial, se va a incorporar en otro sitio y la riqueza se va a ir a otro Exacto. sitio. Entonces esa es la motivación. Entonces desde nuestra asociación, humildemente, tenemos una serie de, de, de actividades que van en esa dirección, que ya, ya, ya os contaré. Porque además veo que hay otra pregunta aquí que es motivo de fundación, que no sé si la estoy, la estoy contestando. Pero... Sí, la estás
1: la está contestando, justamente. sí
0: eh, Un poco más el motivo también, os diré que es, es por, por vosotros. Por, cuando digo por vosotros es por, por, por la gente joven como tú, Ángel, ¿vale? Aunque tú dices... No, Dios gracias.
1: No se sé, <risa> no tan pero, joven, pero gracias. Pero, pero todo, todo es relativo.
0: Y por, todo y, por es relativo. Jaime, y por Jaime, que se ha tenido... que tiene problemas, sí, sí, podido...
1: sí problemas de conexión ahorita.
0: No puede conectarse, ¿no? Pero... Eh, los que fundamos la asociación, muchos de, de nosotros somos padres y sabemos que, eh, que mucha gente, si no somos capaces de abrazar y de, eh, de subir o de asumir las aplicaciones de inteligencia artificial, va a haber mucha gente que se va, se va a quedar atrás, se va a quedar colgada. Y entonces tenemos que ayudar a que nadie se quede atrás. Y cuando digo que pienso y que pensamos en nuestros hijos es porque si no... Se educan, si no se preparan para la nueva sociedad que está viniendo y que la estamos viendo ya, y si no se, y no, no solamente pensando en nuestros hijos, sino pensando en la sociedad en general, pues puede que haya gente que lo pase muy mal. Entonces, lo mismo. La, la inteligencia artificial puede ser algo que no haga que, vivimos, que vivamos mucho mejor y que en vez de tener dos días de fines de semana, tengamos cuatro días de fines de semana, o incluso lleguemos a no trabajar, si trabajan las máquinas, o puede ser un, un escenario disruptivo o sea, disruptivo no, distópico, que es peor, o sea, distópico, que una utopía eh, negativa, ¿no? Entonces, eh, está de nuestras manos y esa es la razón por la cual dijimos, no podemos depender solamente de las empresas, grandes corporaciones, no podemos depender de las administraciones públicas solamente, sino que como, como sociedad civil, como personas responsables y ciudadanos responsables, tenemos que dar un paso adelante para que lo malo no ocurra y la promesa, que trae la inteligencia artificial, se convierta en realidad. Y nuestra aportación es la que, eh, la que queremos encauzar a través de la asociación. Y ese es el motivo.
1: No, y, y me encanta escuchar eso porque tenemos muchas cosas en común y, y muchos motivos en común la gente que nos gusta esto. Por allá en el 2012, quizás, no sé, cuando todavía estaba en Venezuela y estaba en, en, en mi laboratorio, en mi laboratorio de investigación en la universidad, este, nosotros pensábamos, ajá, estamos haciendo robots, papers y todas estas cosas, pero bueno, eso tiene un público, ¿no? Y tienen un objetivo. ¿Por qué no hacerlo para empezar a motivar a la gente? Y se nos ocurrió empezar a llevar robótica a, 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 a preescolar, lo que decimos ya sí. los primeros niveles de, de educación, niños de 5 años, quizás. Una vez tuvimos un niño, creo que de 4, sí. y íbamos a, a esos niveles y a primaria, a los primeros años, y le llevábamos, charlas, ejercicios, con todas las limitaciones que podíamos tener por situación país y todo esto, sí. que, ya, que ya es totalmente conocido, y lo hicimos por muchos años. Y, y era gratificante ver que los niños entendían esto y, y que ya había niños que entendían el asunto sin haber... Eh, y más bien nos, nos enseñaban cosas, ¿no? Y nos preguntaban cosas que uno... que Increíble. Mis tecistas a veces quedaban fuera de sitio cuando los niños les, les hacían preguntas totalmente complejas y, y del tema. Entonces, esto, estas son cosas que, bueno, en ese momento era un nivel más bajo. Ahorita ya hay network, está hacia otro nivel también, pero siempre pensando en la sociedad, ¿no? En cómo sí. podemos cambiar, cambiar el mundo. También lo estamos haciendo desde otro grupo que, del que soy parte y, y siempre buscamos hacer desde el área académica, pues, también llevar esto a, a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es positivo, es bueno y, y creo que es hacia donde tenemos que ir. Hay países que están muy avanzados y que es muy natural para ellos. Otros países no tanto. Eh, hay países donde no es que sea muy natural que, que te hablemos de inteligencia artificial o, o que se están haciendo cosas que quizás ya se hacían en otros lados hace unos, unos años y se están haciendo sí. por estos lados en estos momentos. Pero bueno, es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no?
0: Sí.
1: Y también te queríamos preguntar, eh, ¿por qué alguien tendría que ir a Ake y ser parte de Ake Por sí. ejemplo... Yo soy de, de, de Youth i Network, sí. el, el menos joven de, de, del grupo, y tuve la oportunidad de conocer a los chicos eh, por, por LinkedIn, sí. justamente. Y ahorita también se nos, se nos unió una, una, una compañera, una chica, que, que fue parte de uno uh -huh. de estos streaming, y ahora está en el grupo y nos quiere, y nos quiere ayudar, ¿no? Muy bien. Y, y por ahí nos conocimos y, bueno, y estamos en, en la iniciativa. Pero, ¿por qué alguien debería llegar a alguna empresa... O empresa, o, o institución, sí. o grupo de personas que trabaje en inteligencia artificial, porque debe llegar a, a Internet,
0: ¿verdad? Sí, sí, mira, eh, principalmente, aunque, aunque va a haber un momento donde también vamos a, a coordinar grupos de trabajo de empresas, pero que no es, digamos, como asociación profesional, no es el objetivo, pero sí estamos por ejemplo, temas de clústeres, de empresas y demás, pero como profesionales, ¿por qué? O profesionales o estudiantes incluso. ¿no? Los
1: estudiantes.
0: ¿Por qué Porque el, el estar asociado? Que no tiene ningún coste y, y simplemente es estar apuntado y estar al tanto de las, de las actividades. Bueno, pues en primer lugar es estar conectado. El, claro, hoy en día dices, en Google lo tienes todo, en Internet lo tienes todo y con Google puedes encontrar cualquier cosa, pero eh, al final no deja de ser mucho ruido y mucho barullo. Y, yo, y creemos que es importante que haya una conexión, primero, de los temas que son, que son relevantes. Eh, nosotros, eh, desde, desde Youth AI Network y desde otros, digamos, canales de AI Network, como webinars, tenemos un congreso del AI Business Congress, también hemos hecho y estamos haciendo eh, eventos, por ejemplo, relacionados, digamos, celebrando el Día de la Mujer, donde, donde eh, presentamos a profesionales de inteligencia artificial, que son referentes, pues, bueno, pues todo ese tipo de actividades, de eventos, pues, lo que hacen es, el, en primer lugar, el, el ayudar a, a inspirarse, ¿vale? En el mismo canal, en este mismo canal de, de Youth AI Network, lo que ha habido son, y que está habiendo, son eh, entrevistas, en este caso, a personas que están empezando. Y eso sirve de inspiración a otras personas. Entonces, la primera razón para estar en iNetwork es estar conectados. El poder ver los, los streamings, de Youth Idea Network. El poder ver eh, los, los eventos o los webinars que hacemos con profesionales que te cuentan sus vivencias, que sirven de inspiración y que sirven de aprendizaje. Entonces, esa es la primera. La segunda razón es porque da lugar a que personas que en un momento dado quieren participar más, formar parte de grupos de trabajo. Y eso lo que les da es visibilidad hacia, digamos, hacia el mercado laboral, le da visibilidad también dentro de la organización que hace que se crea una red, una network, ¿vale? Y que eso ayuda y que eso crea, al final, pues un conjunto de amistades, de relaciones, que te ayuda para encontrar a la persona que necesitas para un proyecto determinado o para contratarlo o para ser contratado, para crear una empresa o para encontrar a alguien que te pueda ayudar en ese proyecto, aunque no sea contratado, sino para, para lo que sea, ¿no? Entonces, eso, eso incrementa esa relación, con lo cual es estar conectado, estar en la red. Y luego hay otras razones y es que eh, dentro de lo que es la misión de, de acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas y en la sociedad, tenemos otras dos patas que tienen que ver uno con la formación y otra con el talento. Entonces, el tema de formación, lo que no hacemos es competir con instituciones públicas o con universidades o con empresas muy bien asentadas que hacen formación, que dan formación muy buena en temas de inteligencia artificial. Nosotros lo que hacemos es llenar ciertos huecos que están en este momento sin cubrir, ¿no? Por ejemplo, cierta formación in company donde, donde eh, las empresas que necesitan mejorar o cambiar la digamos la mentalidad y cambiar de paradigma, pues lo primero que hay que hacer es formar a la gente que está dentro de la empresa. Formarla desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de, eh, de entender cómo hacer esa transición o esa, esa, transición, o esa eh, transformación, que ahora se llama transformación digital, pero yo lo llamo transformación de inteligencia artificial, para que pueda dar ese salto. Y si uno se asocia... Pues, quieras que no, pues, termina siendo o profesor o alumno o aprendiendo. Es decir, porque se están planteando eh, una formación que en cualquier momento un asociado, pues, puede, puede beneficiarse de ello. Y luego la parte de talento, porque muchas veces se acercan a nosotros empresas que están buscando gente que tiene un eh, interés en contratar a gente que sea, que, que sea valiosa. Y, y nosotros, de alguna forma, ayudamos a las dos partes, tanto a la empresa a buscar a esos perfiles, a encontrar esos perfiles a esas personas como al mismo asociado que en un momento dado eh, que realmente sobra el trabajo, también os he de decir, pero que quiere hacer un cambio de carrera profesional. Entonces también ayudamos a que, a que esa, ese cambio de carrera profesional sea, sea el más adecuado. Con lo cual, básicamente es esa red que nos conecta a todos, pero que ahora tienen una serie de, tenemos una serie de servicios y una serie de, de actividades que, que permiten el que estemos al día y conectados no solamente a la tecnología sino también a las personas y continuamente estamos avanzando con nuevos nuevas iniciativas que lo que hacen es reforzar esa, esa capacidad y luego cada cual es libre de participar más o menos en la las actividades de la asociación que le hace pues pues ganar amigos ganar eh, visibilidad dentro del mercado saber eh, conocer más de tecnología y de alguna manera pues evolucionar profesionalmente de ahí que es, sea una asociación profesional. Sí, y, y de por sí todo lo que tú comentas,
1: eh, eh, alrededor de iNetwork y yo Network tenemos estas actividades, el streaming, tenemos contenido que se genera en el LinkedIn, tenemos en Instagram cápsulas que ayudan a la gente. Esto nos ha permitido también conocer gente de otras áreas totalmente diferentes a lo que es ciencia de datos o inteligencia artificial, pero que ahora este, también están animados a entrar en este mundo y, y, y motivamos a la gente a que, bueno, Tú puedes ser del área eh, de turismo. Aquí quiero mencionar sí. una de nuestras primeras entrevistadas, por ejemplo, Luisa, que debe estar viéndonos, y ella es del área de turismo, pero está interesada en ciencia de datos, está interesada en agilismo, está interesada en este mundo tecnológico y está aprendiendo. Y eso quiere decir que yo no tengo que ser de, o sea, yo no tengo que ser informático necesariamente para estar en en esto, ¿no? Efectivamente. Este, era una de las cosas que hacíamos, por ejemplo, en el laboratorio tenía, teníamos gente de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica, de ingeniería industrial. Este, que estaban trabajando y haciendo robots y, y, y empezando a programar y haciendo alguna cosa sencilla en inteligencia artificial. Entonces, ese, ese era el comienzo y, digamos, la semilla que nosotros queríamos sembrar y que se está sembrando alrededor de, de, de todo esto. Este, de los eventos que nombras, ¿cuál, ¿cuál es el evento más grande y, más pro, y próximo
0: que, que tiene la, la asociación? Sí. ¿El congreso y, que nombraste? ¿Cuándo sería? Bueno, el congreso, que lo hacemos una vez al año, será el 2 de diciembre. El AI Business Perfecto. Congress, ¿ves? Estamos utilizando en inglés, el AI Business Congress, ¿vale? Eh, pero va a estar en español, va a estar en castellano. Perfecto. Eh, pero, pero, bueno, que, que eh, básicamente, pues igual que, que hicimos el año pasado, pues vamos a traer eh, líderes de empresas, sobre todo, y también no de empresa, donde eh, se muestra cuál es el estado del arte y, sobre todo, sobre todo, no, es decir, aunque hay áreas de AI Network que tienden a ser más especializadas y más técnicas, en muchos casos lo que pretendemos es que eh, no ser muy, eh, es decir, tener una, una capacidad de divulgar, pero sobre todo ser útiles a, a las empresas. Por ejemplo, cuando eh, una empresa está pensando qué es lo que puedo hacer en mi sector para mejorar o reducir los costes o aumentar las ventas, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y entonces van a un congreso de este tipo, a un webinar, y escuchan cómo lo están haciendo otros. Les da ideas. No quiere decir, al final, muchas veces no se puede copiar, pero es importante que digan, pues, es verdad, pues, por ejemplo, podemos optimizar las rutas, por ejemplo, estoy hablando de cosas que he hecho últimamente, no, de optimización de rutas, o, por ejemplo, de mantenimiento predictivo y prescriptivo. ¿Cómo están haciendo para ahorrar gastos en temas de mantenimiento y además millones de euros? ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo hacemos para optimizar o para, para conseguir eh, más clientes teniendo una información anonimizada, pero que permite eh, hacer ofertas o propuestas muy, muy, muy concretas, donde se utiliza inteligencia artificial? Entonces, hay casos de uso que ya son más o menos conocidos, pero hay otros muchos que solamente los descubres cuando una persona está entrevistada en un webinar de los nuestros o está en un congreso donde hay una mesa redonda y cuenta su experiencia. Entonces, eso acelera el uso de la inteligencia artificial. Y también acelera el uso de la inteligencia artificial es lo que tú hacías en la, en la universidad con niños. Es decir, en la medida que lo que haces es estimular vocaciones, digamos es algo diferente, pero, pero va en la misma dirección. Pues estimula las vocaciones, pues primero lo que haces es que la, muchos más niños eh, empiezan a estudiar cosas que tienen que ver con la tecnología y de alguna forma también lo que les estás asegurando hoy en día es el futuro. Porque Exacto. si no tienen ese tipo de cosas, se van a quedar fuera, realmente. Entonces, es importantísimo. Con lo cual, todos los frentes son importantes. El de las empresas y el de, el de los niños, ¿vale? Y eso es lo que, lo que hacemos es decir, cuando tú me has preguntado eh, sobre el gran, gran evento. Pues sí, hacemos un gran evento, o uno y medio, porque también el en femenino ha sido un éxito tremendo, porque también hay una brecha importante en el mundo de la tecnología en general de muchas mujeres que no tienen referentes. Y entonces eso ayuda muchísimo. Y además también ayuda mucho, hay una cosa que me ha gustado que has dicho, que no solamente eh, una, una, una chica que estabas comentando que, que no es de inteligencia artificial, pero es del mundo del turismo, y es verdad que, que todos tienen que saber y entenderlo, no quiere decir empezar a programar, pero tiene que entender no. cómo se programa, tiene que entender eh, ¿qué es lo que puedes pedir a la inteligencia artificial? Bueno, pues ese conocimiento es fundamental y hace también que, eh, y esto ocurre con las mujeres en general, eh, que la imagen del ingeniero informático a veces está distorsionada. Entonces hay ingenieros informáticos que, que son muy, eh, digamos, eh, muy enfocados en la parte técnica y hay otros que, que tienen una, una visión diferente. No es mejor ni peor, pero diferente. Y muchas mujeres rechazan ese primer estereotipo. Cuando primero es estupendo el ser una persona enfocada, especializada en técnica, pero no saben que hay otro tipo de estereotipos que no son conocidos dentro del ámbito de la tecnología donde se pueden sentir a gusto. Y eso ayuda a romper barreras. Ayuda a romper barreras. Y eso es lo que hacemos. Pues tú acabas de decir algo,
1: algo importante y no solo desde la... De, la, digamos, de los problemas de, de género que son obvios, porque cuando yo, sí. me, gradu yo me gradué hace unos años, sí. no voy a decir cuántos, pero ya desde que yo entré a estudiar, entonces éramos, no sé, eh, 30 chicos y 10 chicas en la sección y, sí. y en, en, la sección, en, la, en las clases. Pero también existe este concepto de que si tú eres ingeniero en informática o ingeniero de sistemas, tú lo que tienes que eh, es programar, tú tienes que ser técnico, tú solamente puedes eh, lanzar código. Y, y muchas veces nos olvidamos de estos otros roles. Por ejemplo, el ingeniero en informática dentro del mundo del negocio, que tú lo entiendes perfectamente. Y que, y que cuando nos ponemos también a veces, y que si no tocamos el mundo del negocio, vemos que nos quedamos, porque no todo es eh, constru eh, construir código, escribir sí. código y, y, y hacer unas aplicaciones muy bonitas que de repente nadie va a usar porque resulta que no están alineadas al mercado. Entonces, es, es, todos los roles son necesarios todos los, los roles que existen ahorita en el área de tecnología creo que son necesarios, tú lo acabas de decir y, y, quiero, y quiero como resaltarlo para los que nos escuchen, estar en esta área no es solamente ser netamente técnicos en la, en la parte de construir aplicaciones, de saber de infraestructura, de saber de arquitecturas, sino que debemos conocer el negocio, debemos conocer el cliente, debemos conocer sí. qué vamos a, a solucionar y sobre todo debemos construir soluciones para la sociedad, ¿sí? No hacemos Bien. nada con construir cosas que no sean útiles y que no le dejen un mundo mejor a, a, a los hijos, como tú dices, Tomás, que tiene, pensaste en tus hijos y sí. pensamos en los niños, ¿no? Entonces, esto, esto creo que es importante, y, y también hacer este tipo de eventos como ya en femenino donde sí. la, la, las mujeres tengan ese protagonismo que siempre han tenido, porque en informática sí. siempre han tenido protagonismo, pero si vemos en, la, en las películas y en esto, siempre han resaltado a quién, al personaje masculino, cuando muchas cosas la han hecho... Sí, las madres sí. de la informática son mujeres sí, y, de, sí. y de muchas áreas de la ciencia. Aquí alguien está escribiendo, en España la relación es de 15% mujeres y 85% hombres en ingeniería informática. Y no solo sí, en España, sí. Sí, rica, en sí. Latinoamérica en general. Eh, en mi departamento los profesores, éramos más hombres que, 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 sí. que mujeres. Y las áreas más duras, de repente, las tenían en, en sus manos los hombres. Entonces, eso, eso se tiene que acabar. Se sí, <ríe> tiene sí, que sí, acabar sí. y tiene que haber igualdad. Igualdad real, ¿no? Igualdad sí. más bueno, allá de las palabras.
0: Es cierto, mira, el, eh, claro, cuando planteamos que fue eh, Macarena Estevez, uno de nuestros referentes dentro de la asociación, que ideó eh, este, este evento, eh, al principio eh, pensamos, claro, es que. Eh, la informática, la, la inteligencia artificial no tiene sexo. Eso también es un debate, que incluso sí. hice una buenísima, Macarena, sobre, sobre ese tema, ¿no? No tiene sexo, pero sí lo tiene, ¿no? Pero lo cierto es que, y no es por las mujeres, sino los hombres, eh, todos tenemos ciertos referentes, ciertos estereotipos, donde rechazamos o aceptamos ciertas profesiones, pues porque esto no es muy glamuroso, esto es no sé qué, esto no sé cuántos. Y, y por la razón que sea, pues resulta que, que tienes referentes que hablan, que ves que son mujeres eh, supercabales, eh, muy sólidas, maduras, inteligentes, brillantes. Y, y las cosas que cuentan pues alucinan e inspiran. Inspiran, da lo mismo que seas mujer o seas hombre, pero, pero inspiran. Y entonces dicen, oye, a mí me gustaría, seas hombre o mujer, me gustaría trabajar lo que hace esta persona, me gustaría hacerlo. Y entonces, por eso es como si fuera un golpe. Y tanto es así que... que eh, Iba a haber una, un moderador masculino, pero nos ingeniamos para decir, mira, aquí no va a aparecer ni un hombre, simplemente para dejarlo clarísimo. No por, por el tema de la separación, sino porque, porque queríamos resaltar y que brillaran, o sea, que todo el mundo brillara y que, y que fuera como referente. Y fue un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, pues, pues son esas cosas que, que tenemos que hacer. Y lo que se está haciendo desde el grupo que estáis llevando vosotros de Youth Eye, Youth I Network, me parece alucinante. ¿Por qué? Pues por, porque hay, para mí, dos, dos barreras que hay que ayudar a superar. La primera es que, eh, que haya más vocaciones, gente que está pensando qué va a hacer y que aquí aprenda, en este canal aprenda. Eh, y segundo, porque hay gente que entra y que se pone y que estudia pues, matemáticas, informática y gente muy, muy valiosa, pero hay que ayudarlas también a que vean que la inteligencia artificial o la aplicación de la inteligencia artificial y su carrera profesional va más allá de la parte técnica. Que en tu vida vas a evolucionar de una manera determinada. Y que también hay roles para todo. Y en el, en el ámbito de inteligencia artificial, con mucha más razón. Para mí, el tener una visión humanista, humanística de la vida y de las cosas y de la sociedad es la que van a hacer que la, que la inteligencia artificial sea mucho mejor. Y por eso, en, vuestro, en el canal de, de Youth I network. es importante que estéis hablando con, con personas que tengan mucho que decir, gente joven, gente que ha empezado, que comparte con vosotros la experiencia y es muy inspirador, muy inspirador. Con lo cual, pues, eso es, eso es nuestro trabajo conjunto.
1: Sí, ahorita, de por sí, la, la, nuestra nueva compañera Sandra, ella es licenciada en, en marketing o, o en medios. O sea, sí. no es del área, no es técnica, ella no es ingeniero en sí. informática pero ella ha venido trabajando con datos, le gustaron los datos y, y, y trabaja con datos sí. para mejorar sus estrategias de marketing, sus de toma sí. de decisiones. Entonces, aquí, este tipo de cosas es otro ejemplo de, de lo que podemos hacer, ¿no? Sí. Este, sí. También quería, desde tu, desde tu experiencia, preguntarte y cuál sería el consejo, que ya hemos hablado, justo sí, sí, y no sí. estamos tocando a eso, pero sí. el consejo para la gente que está comenzando, gente que está comenzando de repente que no ha salido del colegio, de la escuela sí. y que quiere estudiar una carrera, o sí, gente que sí. ya tiene una carrera, pero quiere transformarse, quiere no quedarse, digamos, atrás, porque sí. ha, ha sido sí. este último año de muchos cambios, ¿no? Y la gente también, todos sí. hemos cambiado de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el consejo para ello?
0: Sí, bueno, ahí realmente hay dos, dos diferentes perfiles, ¿no? El que, el que quiere estudiar se lo plantea y el que, el que ya está dentro ¿no? Aunque esté empezando. El que quiera estudiar se lo plantea. Yo lo que diría, que es lo que digo a mis hijos, es si quieren, si quieren ir por este camino, Primero que tienen que aprender a amar la la, las matemáticas, ¿vale? O sea, tienen que entender y, y no y saber que, que, la, que eh, encontrar la belleza de las matemáticas no es un palo, no es un hueso. Eh, y hay gente, mucha gente que, que, que le gusta, ¿vale? Pero que cuando se da en el colegio no se ve la utilidad y es fundamental para estructurar tu cabeza. Es decir, la inteligencia artificial viene de la inteligencia humana y tienes que tener la cabeza bien, bien estructurada. Eso es lo primero. Eh, luego, eh, obviamente, tratar de entender las cosas, ser muy, muy, muy curioso, eh, saber el porqué de las cosas, de cualquier tipo, incluso hasta en historia, por qué las cosas ocurren así, por qué la, la humanidad ha evolucionado de la manera que ha evolucionado, lo que decía antes, ¿no? que, que la tecnología ha ido eh, cambiando la sociedad y cada vez lo hace más rápidamente. ¿no? Entonces, por un lado, hay que tener una, una eh, eh, capacidad analítica y, y, y educarla, y, y educar esa capacidad y entrenar esa capacidad analítica con matemáticas y con, y con y desarrollo de software, que el desarrollo de software es solamente una parte pequeña de la informática, pero sin embargo te ayuda a estructurar la mente. Eh, dentro de lo que es, por ejemplo, las matemáticas, es muy importante la estadística, todo relacionado con estadística. Y luego eh, también es importante entender temas de interfaces, de usuario, porque también la informática no es algo una caja, ¿no? Entonces, uno, uno, uno que, esté, que esté empezando pues tiene que, que estimular, entrenar su, su curiosidad, el, el entender lo que hay dentro de una máquina y entender por qué, o sea, tener esa curiosidad, reforzarlo con las matemáticas y, y estudiar y trabajar y practicar mucho y ya está, y ya está. Pero también eh, un informático o un ingeniero de inteligencia artificial o cualquier profesión eh, asociada a la inteligencia artificial o a la métrica de datos también requiere que uno sea una persona, una persona completa. Y entonces también siempre digo, mira, eh, hay que entender la historia, hay que ser curioso, hay que entender los movimientos sociales, hay que saber de política, hay que saber el mundo en el que vives, hay que saber entender qué es lo que aparece en Internet y qué es falso y qué no es falso. Es decir, también, entonces hay que también ser una, una persona completa. Y esos dos elementos, el que, la parte humanística, humanista, y la parte técnica hay que conjugarla. Entonces, eso es lo que yo recomiendo a una persona que quiere trabajar en temas de inteligencia artificial. Una base sólida técnica, muy fuerte, pero también una visión eh, humanista eh, de, de la vida y, y, y social. Porque es que si no, no eres una persona completa y no eres un buen profesional si no eres una persona completa. Sí,
1: es, justo... justo. O... Con...
0: Dime, dime, dime. No, dime, dime. Sí que se,
1: se... no, que justo lo que está diciendo es ser una persona completa también... Este, desde mi experiencia, bueno, eh, soy proteccionista animal desde hace como 15 años, claro. ¿no? Pero sí. justo el, y, y aquí en Ecuador soy voluntario de una fundación. Y en estos sí. días estábamos hablando y, estábamos, y justo escribí algo sobre la importancia de los datos en la fundación. Sí. O sea, no eso, eh, eh, esta parte, esta ciencia nos ayuda en todo, porque no es lo mismo que yo quiera ayudar perritos de la calle, que es lo que, que hacemos, sí. desde el corazón solamente, y desde la emoción y desde los sentimientos, a que yo tome datos, agarre estudios, haga censos, conozca la situación eh, de población, que en este caso de Quito, donde estamos trabajando, y sepa, y ya con los datos sabemos en qué sector debemos atacar para mejorar la condición, tanto de los animales y por supuesto de la comunidad en general. Y no estamos trabajando solamente de que ah, este perrito me causó lástima o, o mira este animal. No. Queremos, hay que optimizar recursos. Una fundación no tiene recursos ilimitados. ¿Y cómo se optimiza? Con ciencia. Con la ciencia, con los datos, con técnicas, con estudios, con investigación. Entonces, de aquí te quería también preguntar algo, y, y esto es algo que, que a mí me, en este momento sí. me causa mucho momento para reflexionar. Bien. Hay muchos cursos en internet, hay muchos sitios donde te enseñan, donde te, te, la gente dice, no, yo hago cursos en internet y ya la educación formal no, porque la universidad no está a la par y todas estas cosas. Yo soy de los que piensan que la educación en lo formal te enseña cosas que no te enseña un curso en, en, en internet y que hacer una, una ingeniería, hacer una licenciatura, hacer un máster, sí. hacer un doctorado, te enseña un montón de cosas, desde la experiencia de Tomás. ¿Tú sí, recomendarías sí. a la gente que haga sí. su carrera universitaria,
0: por que supuesto. haga máster, que haga doctorado? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto, vamos a ver. El, la información que está por ahí dispersa, y ca de, caóticamente, donde no puedes darle un orden, o sea, no hay nadie que te dice, hay que empezar a estudiar esto, esto, o sea, no, no ves el orden. Es imposible que uno por su cuenta pueda tener una formación, me refiero a completa completa, eh, digamos, de inteligencia artificial, ¿vale? Uh -huh. La información ya como ser humano completo ya es un poco más aleatorio, es más caótico, ¿no? Eh, pero si quiere uno ser un buen profesional, no vale decir, es que a mí me gusta mucho, aprendo por mi cuenta, tal. ¿Por qué? Porque al final... Tienes muchas lagunas, muchos agujeros. No tienes, digamos, un algo completo, ¿no? Entonces, es fundamental la formación formal. Eh, y sobre eso ya construyes. O sea, sobre esa, esa base ya construyes, incluso puedes evolucionar a temas menos técnicos, ¿vale? Pero, pero por lo menos te estructura la mente. Eh, eh, por, eh, tocas los temas que son relevantes, aunque luego no los vuelvas a utilizar en tu vida, pero has entrenado tu cabeza y ya sabes que existen. O sea, yo... Sí. Para cualquier tema informático no hay nada que no sepa, me explico. Yo sé más o menos por dónde están las cosas, sé a quién preguntar. Si algún, algún tema muy específico, sé por dónde que hay que profundizar y yo no, no tengo ese conocimiento profundo, sabría dónde ubicarlo. ¿Por qué? Porque tengo esa estructura que me ha creado la carrera. vale. Luego con la formación, o sea, cosa la, con la experiencia, vas construyendo sobre tu carrera, pero es, es un, un cimiento, con lo cual cualquiera que piense, que esto es algo eh, que es autodidacta, pues se equivoca. Otra cosa es que, haciendo la carrera, que es lo que me pasó a mí y lo que nos pasó a muchos en esa época, es que sí, hacíamos la carrera, hacíamos los exámenes, tenemos las asignaturas, pero ¿teníamos que aprender por nuestra cuenta? Pues sí. Vale. O se Tenemos que ser autodidactas en el sentido de que, mira, tenemos un examen y ¿quién no lo va a explicar? Nadie, nosotros mismos. ¿Vale? Pero eso es otra historia. O sea, nos ponen un, un listón que hay que saltar y, y eso nos hace fuertes y nos hace tener esa, esa formación completa. Con lo cual, eh, eh, Ángel, por supuesto, sí. Por supuesto, sí. Indispensable. Sí,
1: sí, creo que lo que te acabas de decir es, es, es básico, es el listón que nos ponen. Y para sí. nosotros saltar, pasar ese listón claro. es mucho el, el, la disciplina que debemos seguir, que debemos tener durante n cantidad de años. Sí. Y ese listón se va poniendo más grande. Entonces, en ingeniería, luego viene el listón del máster, del doctorado, que es muy alto... Y, y para tú pasarlo tienes que ser muy disciplinado y eso es algo que te va a ayudar en el camino para, para lo que tú quieras hacer, ¿no? Sí. Este, sí. sí, Tomás, este, ya para ir cerrando, sí. no sé, tus tu palabras finales para cerrar el, el en vivo, luego pues nos quedaremos pues, ya
0: un,
1: un sí, minuto pues, más, bueno. pero...
0: Pues lo primero es agradeceros a, a Jaime, eh, a ti, Ángel y, y todo el grupo que mueve eh, el streaming y otros, otro tipo de actividades de Youth AI Network, pues esta, esta iniciativa, porque efectivamente por vuestra iniciativa se cubre un, un área que, que no estaba, que, que la cubrís muy bien, que es precisamente el, el ayudar, el inspirar a gente que está empezando o que va a empezar. Y eso es fundamental. Entonces, eso es, es lo, que, lo que me gustaría añadir a, a, esta, a esta conversación que, estás, que estamos teniendo y sobre todo no, mi agradecimiento, ¿no? Eh, ¿Y qué más eh, me gustaría añadir? Pues que mmm, al que le gusta eh, o que ve que puede ser algo interesante para su carrera, para su formación, pues eh, efectivamente que, est que, que estudie, eh, que eh, cuando digo lo de matemáticas, eso que es decir, antes de entrar a la universidad, pues tienes que, que empezar a amar las matemáticas y luego pues empezar a trabajar en ello en la, en la carrera. Y luego también, eh, otra cosa simplemente añadir, que eh, no solamente tienen que conocer y entender de qué va esto de la inteligencia artificial y qué es magia y qué no es magia, sino esto lo tiene que conocer gente que no sea técnica. Y también sí. yo animaría que las carreras que llaman ahora de letras, o que llamaban siempre de letras, deben tener una, una componente matemática, estadística, analítica, que era lo que tú estabas diciendo. Entonces, de la misma forma que los técnicos tienen que ser más humanos, que lo somos, ¿vale?, pero, pero más sensibles a la sociedad que nos rodea. Eh, también otro tipo de, de disciplinas eh, académicas tienen que asentarse más en, la, en, la, en las matemáticas, en la ciencia, y que entiendan cómo funciona, por ejemplo, Machine Learning. No quiere decir que programen o que, que entrenen un, un, un modelo eh, y elijan cuál es el modelo y que. No, no me refiero a eso, sino me refiero a que entiendan que hay una lógica detrás, que hay un sentido. Y que no es magia. ¿Por qué? Porque cuando tienen que tomar decisiones en la vida o en una empresa, si no saben lo que tienen que pedir, algo que va a ser, el, 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 digamos, lo, lo más importante, es decir, va a ser el recurso más importante en nuestras vidas y en, en, el, y en las empresas, que va a ser, pues, las, las máquinas o la inteligencia artificial, pues van a estar perdidos. Con lo cual, no solamente este tipo de, de, de canales sirven para los que son... Técnicos, si quieren tener una, una formación técnica, sino también sirven para otro tipo de perfiles que tienen, como tú comentabas, pues eh, un, una formación de marketing o de comunicación, pues para entender en qué mundo están empezando a vivir. Con lo cual, con eso yo creo que, que termino. Bueno, muchísima, tu parte.
1: Eh, muchísimas gracias Tomás. Este, ya en, unos, en un minuto, unos segundos vamos a cerrar el, 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 el en vivo. Te invitamos a que te quedes todavía conectado. Sí. Y, y bueno, y agradecerle a todas las personas que nos vieron este, esta conversación va a subirse a, a nuestro canal de YouTube, se va a compartir clips por, por Instagram, por ahí nos pueden dejar preguntas, en LinkedIn nos pueden dejar preguntas, y les podemos ir contestando este, a medida que, que las vayamos leyendo y también nos pueden dejar eh, sus sugerencias de próximos temas para, para nuestro streaming, de parte de UDI Network muchísimas gracias y espero que nos sigan en nuestras redes sociales muchas gracias